0: Nach vielen Livestream-Folgen in der letzten Zeit starten wir wieder mit der Kategorie Was ist Suchthilfe? Christiane Gatzke liest heute aus der Bilanz von Roland vor. Das Thema ist Klausur. Hallo und Namaste. Mein Name ist Christiane Gatzke. Ich bin seit über 30 Jahren Therapeutin in der Fachklinik Ludwigsmühle. Mein Anliegen ist es, Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Drogentherapie und was sie leisten kann, nahezubringen. Nach langer Pause wird es in den kommenden Bilanzen immer mal wieder auch um das Thema Klausur gehen. Was heißt das denn? Es heißt, abgeschottet zu sein von der Gemeinschaft, ganz auf sich zurückgeworfen zu sein nur auf sein Inneres zu hören und sein ganz Persönliches sein. Früher mussten alle Patientinnen diese Art von Konfrontation mit sich selbst durchmachen. Heute passiert das nur noch auf Wunsch der Rehabilitanten. Es ist ein sehr aufwendiger Prozess für die Patienten und auch für mich als Bezugstherapeutin, da ich äh, unter der Klausur an jedem Tag in der Woche ein Einzelgespräch reservieren muss, statt ein Gespräch pro Woche. Und trotzdem ist es mir die liebste Arbeit, weil so viel Wachstum, wie man in dieser Zeit generieren kann, kann man in sechs Monaten intensivster Arbeit nicht generieren. In der nächsten Bilanz, die Bilanz vom Roland, von der Sie hören werden, geht es um den Kontakt zur Seele, zum Spirit, zur Familie und zu sich selbst. Auch ein bisschen um den Glauben. »Mein ganz persönliches Anliegen in der Arbeit mit Drogenabhängigen ist es, die Menschen wieder in Kontakt mit ihrem ganz persönlichen Spirit zu bringen. Mittlerweile ist es mir erlaubt, ganz regelmäßig schamanische Reisen anzubieten, also so eine Art Fantasiereise, und Shinrin-Yoku, also das Waldbaden, anzubieten, um den Kontakt zur Seele wiederherzustellen.« Immer wieder darf ich die Erfahrung machen, dass fast alle Patientinnen an etwas glauben und sei es nur im stillen Kämmerlein. Darauf angesprochen, öffnen sie sich manchmal erstaunlich schnell und sind bereit für Input und Magie, um ihre Seele, um ihrer Seele wieder nahe zu kommen. Hören Sie nun die Bilanz von Roland. »Am 26.01.2016, nach viereinhalbstündiger Fahrt mit tausend Gedanken in meinem Kopf, was mich ab diesem Tag an erwarten würde, kam ich gegen halb elf Uhr vormittags in der Ludwigsmühle an. Ich war unsicher und mein Kopf war bei meinen drei Katzen zu Hause, die ab dato sechs Monate von meiner Bekannten versorgt werden würden. Mein Blutdruck war viel zu hoch.« Aber aber ich durchlief alle verwaltungs- und medizinischen Stationen, die jeder Neuankömmling bei seiner Aufnahme ablaufen muss, ohne Probleme. Ein Haufen fremder Gesichter streckte sich mir entgegen, ab und zu eine Hand und stellten sich dann auch vor. So viele Namen und Gesichter. Ich wurde der Bezugsgruppe 2 zugeteilt, die mich und die anderen neuen Mitrehabitanten meiner Gruppe wirklich herzlichst und offen aufnahmen. Meine Bezugstherapeutin wurde mir vorgestellt. Anfänglich war ich nicht davon überzeugt, dass ich mit ihr und ihrer sehr direkten Art klarkommen würde. Aber jeder Patient bekommt das, was er braucht und nicht das, was er möchte. Und genau, ganz genau so ist es dann auch für den Therapeuten, meinte meine Bezugstherapeutin. Also sie brauchte mich wohl als ihren Klienten. In den ersten drei bis vier Tagen verkroch ich mich abends nach dem Essen immer auf meinem Zimmer und las dort meine mitgebrachten Bücher. Da sich aber das gesellschaftliche Mühlenleben nicht in meinem Zimmer abspielte, beschloss ich, mal einen Abstecher in die Raucherhütte zu machen. Ich muss dazu erwähnen, dass ich das Rauchen seit zwei Monaten eingestellt hatte, aber jetzt hatte ich endlich wieder einen Grund anzufangen, nämlich soziale Kontakte zu knüpfen. Mit einem aus meiner Bezugsgruppe verstand ich mich auf Anhieb sehr, sehr gut. Es war der Michael, wir haben uns in den ersten Wochen angefreundet und sprachen auch über viele persönliche Dinge. Er war es auch, der mich moralisch dabei unterstützte, diese Reha durchzuziehen, denn es waren einige Menschen dabei, die mir gehörig auf den Senkel gingen. Michael meinte immer wieder nur, dass das meine Reha sei und ich mich nicht auf das Gelaber und die Provokationen der Einzelnen einlassen sollte. Dies tat ich dann, auch wenn es mir anfänglich sehr schwer gefallen ist, Aber er hatte ja recht, das ist schließlich meine Reha. Es war dann allerdings in der dritten oder vierten Woche, als ich in einer Großgruppe herauskam, dass Michael zusammen mit seinem Zimmernachbarn einen Rückfall mit Subotex hatte. Da beide aber nicht wirklich mit der Wahrheit herausrücken wollten, wie die Droge in das Haus gekommen sind, sind alle beide rausgeflogen. Ich war wütend und traurig zugleich, aber es zeigte mir auch unverblümt, was für eine hintervorzige Drecksau diese Sucht doch ist. Ich habe zwei Wochen über Michaels Rauswurf nachgedacht, aber meine Therapie lief immer weiter. Wie alle Neuen verbrachte ich die ersten sechs Wochen in der Ergotherapie. Als erstes flochte ich mir wie die meisten ein Bändchen für mein Schlüsselchip. Den Rest der sechs Wochen kratzte ich an einigen Kratzbildchen herum und saß teilnahmslos am Tisch und zählte die Minuten. Ich konnte und wollte mich nicht aufraffen, etwas Sinnvolles zustande zu bringen. Die Eingangswochen zogen sich ins Unendliche, bis sie dann endlich herum waren. Jetzt durfte ich endlich an einen anderen Arbeitsbereich wechseln. Ich wollte unbedingt in die Landwirtschaft, aber hier in der Mühle bekommt man ja das, was man braucht und nicht das, was man möchte. Deshalb wurde im Therapeutenteam beschlossen, dass ich in die Rehabilitanten Selbstverwaltung, auch RSV genannt, wechseln soll. Also saß ich eines Mittwochs im RSV-Büro. Meine Motivation aus der Ergotherapie hatte ich mitgenommen, das bedeutete also ganz genau gar keinen Bock auf das Ganze. Das bekamen natürlich auch meine Kollegen mit und machten mir ganz unmissverständlich klar, entweder ich komme jetzt hier in die Gänge oder ich kann wieder gehen. Dann, zwei Tage später in der Gruppentherapie, erläuterte meine Bezugstherapeutin, dass es im Leben Leben extrem wichtig sei, Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen machen einem das Leben leichter, egal ob man sich für oder gegen etwas entscheidet. Diese Worte und der Gedankengang äh, waren für mich wie eine Initialzündung. Ja, ich kam freiwillig hier zur Reha, aber innerlich hatte ich die ganzen sechs Wochen nicht wirklich eine Entscheidung getroffen. Ja, ich fand die Gruppentherapie und die Einzelgespräche mit meiner Bezugstherapeutin durchaus aufschlussreich und spannend, aber eine wirkliche Entscheidung, wie ich mein Leben nach dem Ganzen hier weiterführen möchte, hatte ich nicht getroffen. Ich traf daraufhin eine Entscheidung, die für mich wichtigste Entscheidung. Ich werde mir selber in den Hintern treten, das heißt, ich nehme die Aufgaben in der RSV ernst und somit nehme ich auch mich ernst. Von genau diesem Zeitpunkt an fing für mich die Rehabilitation an. Ich war in der RSV deswegen versetzt worden, damit ich meine Kritikfähigkeit mir gegenüber, aber auch meine Konfliktfähigkeit den anderen gegenüber verbessern kann. Und ich hatte reichlich Gelegenheit, mich dort auszuprobieren. Auch wenn es mir wirklich schwer fiel. Auch wenn ich mir in diesem arbeitstherapeutischen Bereich oft keine Freunde gemacht habe. Einfach mal selber RSV machen und mal selber sehen und hoffentlich besser machen, statt sich ständig das Maul hinter meinem Rücken zu zerreißen. Reden ist immer einfacher, statt wirklich zu handeln. In meinem alten Beruf im Krankenhaus kann und will ich nicht zurück. Ich litt viele Jahre an Polytoxikomanie. Vor 17 Jahren war ich auf Heroin und Kokain, habe so fast alles konsumiert, was der Markt hergegeben hat. 1999 hatte ich kalt entzogen und seitdem nur noch ab und an an harte Sachen konsumiert. Aber das Dauerkiffen hatte ich nicht eingestellt. Das Einzige, was leider seit vielen, vielen Jahren geblieben ist, ist, dass ich an meinem Arbeitsstellen opiathaltige Medikamente entwendet hatte. Zum Schluss habe ich mir sogar Morphin und dessen Derivate intravenös verabreicht. Ich dachte mir immer... Dass es nach meiner Ausrede klingt, wenn ich behaupte, ich kann nicht mehr in den Beruf zurück, weil ich opiatabhängig bin. Aber das ist eine anerkannte Krankheit. Auch das habe ich hier in der Mühle gelernt. Daraus resultiert jetzt schlussendlich, dass ich mich um meinen Ausbildungsplatz zum Ergotherapeuten beworben habe. Ich habe also wieder eine Entscheidung getroffen. Alter Job raus und Umschulung für was Neues. Und ja, ich habe einen Ausbildungsplatz bekommen. Ich war bei meinem Vorstellungsgespräch ehrlich mit meiner Vorgeschichte, habe nicht mehr gelogen, denn damit würde ich einen Teil meines Lebens verleugnen. Bei der Rentenversicherung habe ich einen Antrag für eine Umschulung eingereicht. Auch hierbei haben mich die Therapeuten mit medizinischen Berichten über mich unterstützt. In meinem vorherigen Leben gab es nur Arbeit, Überstunden, Schichtdienst. Ebenfalls auch ständige Anrufe, ob ich dann einspringen könne. Daraus resultierte ein Burnout und eine mittelschwere Depression. Diese behandelte ich selber mit Opiaten. Ich konnte mich in meiner Freizeit zu nichts mehr aufraffen, hatte keine sozialen Kontakte mehr und war in purer Isolation. Erst hier in der Mühle wurde mir bewusst, ja, ich bin süchtig, abhängig. Ich dachte mir immer wieder, dass ich das Problem Sucht selber in den Griff bekommen würde. Aber es kam mal wieder anders als gedacht. Mein Arbeitgeber bemerkte, dass ich Medikamente entwendet hatte. Er drohte allerdings nicht mit rechtlichen Konsequenzen und warf mich auch nicht raus. Ich sollte aber eine Therapie machen. Ich versuchte es ambulant, aber hatte immer wieder Rückfälle auf der Arbeit. Da ich aber so nicht mehr weiter dahin vegetieren wollte, entschloss ich mich daher für eine stationäre Therapie. Ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, auch wenn die Eingangsphase wirklich hart für mich war. Ich gehe jetzt mit dem Thema Sucht offen um. Sie wird immer ein Teil von mir bleiben, denn süchtig bin ich ein Leben lang. Zu meiner Mutter hatte ich seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr. Als meine Bezugstherapeutin mich fragte, ob meine Mutter zu einem Familiengespräch kommen solle, zögerte ich nicht mit meiner Antwort und stimmte dem sofort zu. Wenn ich schon hier in der Mühle bin, um an meinem Leben zu arbeiten, dann ist dieses Thema ganz oben auf meiner Liste. Meine Mama sagte auch ohne Zögern dem Gespräch direkt zu. So kam es also an einem Freitag, den 13. dazu, dass meine Mutter und ich uns in den Armen lagen. Ohne gegenseitige Vorwürfe über das, was war, sondern mit dem gemeinsamen Wissen, dass wir ab jetzt wieder Kontakt haben werden und wir die verbleibenden Jahre positiv nutzen werden. Auch dafür danke ich dir, liebe Bezugstherapeutin. Ja, die Bezugstherapeute. Mit ihr hatte ich viele persönliche Einzelgespräche. Am Anfang arbeiteten wir meine Therapieschwerpunkte aus. Zu meiner Persönlichkeit muss ich sagen, dass ich hier auf alle Fälle meinen Selbstwert und mein Selbstbewusstsein gestärkt habe. Als ich noch krankgeschrieben zu Hause auf meiner Couch schlümmelte, hatte ich in meinem Kopf eine gewisse Vorstellung, mit welchen Gefühlen ich aus der Rea gehen möchte. Diese Gefühle wie Selbstwert, Selbstbewusstsein, innere Ausgeglichenheit, Ziele für mein Leben zu haben und noch so vieles mehr, das ist jetzt schon alles in mir. Auch das Thema Glauben, das heißt einen spirituellen Glauben für mich, habe ich während der fünf Tage alleine in Klausur B und R arbeitet. Ich habe mich schon immer in gewisser Weise für den Buddhismus interessiert und mich ansatzweise damit beschäftigt. Meine Bezugstherapeutin gab mir Bücher mit für meine Klausur, auch welche über den Buddhismus. Ich habe mir immer einen Glauben gewünscht, einen Glauben, der mich innerlich stärkt, aber auch Ruhe gibt. Ein Glauben nur für mich ganz alleine, da jeder seinen Glauben für sich selbst finden sollte. Buddhismus als philosophischen und psychologischen Lebensweg, da für mich persönlich die buddhistischen Ansichten stimmig sind. Sie berühren mein Innerstes, sind für mich logisch und ich werde mich draußen mit diesem Thema auf alle Fälle weiter auseinandersetzen. Das bedeutet, ich werde in meiner Heimat das buddhistische Zentrum besuchen, um diesen Lebensweg auch am eigenen Geist im Körper zu erfahren, sprich nicht nur aus den Büchern heraus. Auch dafür vielen herzlichen Dank, liebe Bezugstherapeutin. Den Sport habe ich hier in der Mühle sehr schleifen lassen, außer Yoga, welches, welches ich hier in meiner Freizeit mache. Aber in meiner Heimatstadt möchte ich definitiv wieder mit Kampfkunst beginnen. Ich finde, dass ich den Buddhismus und die Kampfkunst wunderbar miteinander verbinden kann. Ich habe als auch in diesem Bereich eines meiner Themen bearbeitet, nämlich etwas für mich zu tun. Aber auch mehr Achtsamkeit mir selbst zu schenken und meine sozialen Kontakte aufleben zu lassen. Alles in allem habe ich hier mehr erreicht, als ich mir erwartet habe. Danke an alle Menschen, die hier arbeiten. Danke für eure Unterstützung und eure Geduld. Ganz besonderen Dank an die Bezugstherapeuten der Bezugsgruppe 2. Manchmal seid ihr schon wie so ein altes Ehepaar. Ganz lieben Dank auch an meine Gruppe, auch wenn es ab und zu etwas Zoff gab. Klar, in einer Therapie können nur Weichen gestellt werden und nicht alle Themen bearbeitet werden. Draußen im Leben gibt es nämlich keine beschützende Käseglocke, die mich und euch vor der Außenwelt abschirmt. In welche Richtung das Leben dann weiterfährt, liegt allein an uns selbst. Welches aber ist jetzt der richtige Weg? Ich kann sagen, jeder Weg ist der richtige, weil es dein ganz persönlicher Weg ist. Ja, liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Sechs Monate Therapie ist natürlich eine lange Zeit und ich finde... Dieser Patient hat eine ganze Menge für sein weiteres Leben mitgenommen. Ich weiß aus Kontakten von äh, nach seiner Zeit, äh, dass er seine Wünsche, äh, Ergotherapeut zu werden, umgesetzt hat und dass er heute ein zufriedenes und drogenfreies Leben führt. Bis demnächst, eure Christiane.